0: Bienvenue à tous, bienvenue à vous, chère Stéphanie Cantarotti. Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine au musée du Petit Palais. Après une année passée à la maison de Victor Hugo, vous avez œuvré 12 ans au musée Bourdelle. On vous doit de très belles expositions. On se souvient d'Isadora Duncan, une sculpture vivante en 2009, d'Antoine Bourdelle, que du dessin en 2011, de Bourdelle intime en 2013. Vous arrivez en 2014 au Petit Palais, où vous êtes responsable des peintures modernes. Vous avez été co-commissaire des expositions Alain Bénard, Modernité, Belle Époque. Les Hollandais à Paris, 1789-1914, en 2017. Vous avez été commissaire de Ilya Epine, Peindre l'âme russe, en 2021. Et à présent, vous êtes co-commissaire d'une exposition qui fait beaucoup parler d'elle, Sarah Bernard et la femme créa à la star. Elle se tient au Petit Palais jusqu'au 27 août. Je vous laisse raconter la, la fructueuse collaboration artistique et publicitaire née de la rencontre de Mucha avec Sarah. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup.
1: Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien Ça va Oui D'accord. Alors, merci beaucoup à la Réunion des musées nationaux pour l'invitation à à faire avec vous cette conférence autour de Mucha et de Sarah Bernard. Merci à Elisabeth aussi pour avoir préparé cette cette rencontre. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais vous parler, bien sûr, de, de Mucha, de Sarah et puis de leur collaboration artistique alors, vous pouvez, évidemment, c'est l'objet de la première diapositive, voir les deux expositions qui ne se font pas concurrence, bien au contraire, mais qui se répondent autour de cette, ces figures de la belle époque. Donc, Sarah Bernard et la femme créée à la star, et puis Mucha. Pour Sarah Bernard, vous avez jusqu'au mois d'août pour venir, et puis pour Mucha, vous avez un peu plus de, de temps. Alors, je voulais commencer en, en vous présentant euh, nos deux héros euh, de, de cette conférence, donc euh, Mucha à gauche et Sarah Bernard à droite. Euh, j'ai choisi des photos où ils sont jeunes euh, pour euh, voilà, commencer à, à vous les présenter. Euh, vous voyez avec les dates qui sont les leurs qu'ils euh, étaient d'une, quasiment d'une, de la même génération qu'ils ont connu le Paris de la belle époque et que dans ce creuset artistique là, où les étrangers à Paris étaient les bienvenus, les artistes étrangers étaient les bienvenus, Sarah Bernard a travaillé aussi avec beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres artistes étrangers aussi. Euh, c'était effectivement euh, l'objet d'une belle rencontre. Alors Le Petit Palais a régulièrement l'occasion de présenter aussi ces artistes étrangers euh, qui ont fait une partie de leur carrière à Paris. et euh, C'est le cas de, de Mucha, bien sûr, le cas d'autres artistes que vous pourrez découvrir prochainement au, au, musée, du, au musée du Petit Palais. Et donc moi je vous propose, puisque vous avez eu le courage de, de venir dans cet amphithéâtre et de, de ne pas vous arrêter à une terrasse vu qu'il fait très beau aujourd'hui, que nous sommes ensemble pour un petit peu plus d'une heure, euh, j'avais envie de, de vous proposer une sorte de pièce de théâtre en quatre actes, puisqu'ils ont effectivement, ils se rencontrent et puis ensuite ils vont se, se séparer et voguer vers d'autres horizons. Et donc une pièce où il sera question à la fois de caprices de stars, alors là c'est pour Sarah Bernard, une sorte de miracle de Noël, on va parler de l'affiche pour Gismonda. on va parler du monde de l'affiche à Paris à, à la Belle Époque, des bijoux de scène aussi, mais aussi des portraits, des publicités et euh, également du grand décor puisqu'on le sait peu mais euh, Mucha a travaillé pour le théâtre Sarah Bernard et a conçu pour elle euh, une partie de, du décor qu'elle avait commandé. Alors c'est évidemment la rencontre d'une muse et puis d'un, d'un créateur, euh, il y a cette phrase de Louis Aragon qui décrit un petit peu cette ambiance qu'il a connue quand il était enfant, et ce qui le frappe, et c'est le sens de la citation, c'est ce décor de la vie. C'est-à-dire que lorsqu'il marchait, eh bien, il voyait des, des éléments tout à fait caractéristiques de cet art nouveau. Le marronnier, l'iris, l'hélice et l'orchidée. L'hélice, les fleurs, on en parlera pour Sarah Bernard. Il y avait sur les murs de Paris les affiches de Mucha pour Sarah Bernard. Et les nouvelles stations du métro venaient à peine d'ouvrir leurs étranges floraisons jaunes et vertes avec leur auvent de verre. Donc ça nous met bien dans l'ambiance. Et pour ce premier acte, je voulais vous présenter un petit peu la Sarah d'avant sa rencontre avec Mucha, puisqu'ils se rencontrent, ils vont réaliser cette affiche dont je vous parlais, cette affiche mythique pour Gismonda dans les années 1890, mais évidemment avant, Sarah Bernard, elle a une carrière au théâtre, elle a une carrière d'artiste qui est déjà évidemment bien entamée et c'est parce qu'elle a cette carrière-là, parce qu'elle a cette aura, parce qu'elle a ce pouvoir aussi, c'est une femme puissante hein, dans les années 1890, elle a cette possibilité de faire travailler des artistes qu'elle aime, des artistes qu'elle a repérés, et c'est valable pour des artistes plasticiens, pour des illustrateurs, pour des peintres comme Mucha, mais c'est le cas aussi, on le verra tout à l'heure, pour des artistes, des, des écrivains, comme pour par exemple Edmond Rostand. Donc Vous voyez que Sarah Bernard, je le disais tout à l'heure, elle est née dans les années 40, 1840. Un petit mot peut-être pour décrire un petit peu l'enfant qu'elle a été et qui explique aussi beaucoup de sa personnalité. C'est une personnalité tout à fait fantasque dès dès sa plus tendre enfance il se trouve qu'elle est la fille d'une courtisane, euh, c'est-à-dire d'une prostituée, hein, sous le Second Empire, une, une femme qui, a, euh, qui tient salon et qui reçoit euh, euh, la haute société dans, dans son salon, mais que la présence de ses enfants, de ses filles, gêne évidemment pour ses activités. Et donc, elle, euh, Sarah Bernard va vivre une enfance délaissée. Sa mère va la confier à une nourrice en Bretagne. Jusqu'à ses sept ans, elle ne parlera que le breton. Et puis, euh, elle va ensuite la faire entrer au couvent pour lui donner une éducation euh, euh, convenable. Et euh, c'est seulement beaucoup plus tard qu'elle va euh, reprendre sa fille près d'elle à Paris. Et euh, Sarah Bernard, qui a ce tempérament de, de feu, va commencer à lui poser un certain nombre de difficultés. Et euh, notamment, elle ne souhaite pas se marier alors que sa famille la presse de, de, de le faire et donc il y a ce moment un peu mythique que Sarah Bernard raconte dans ses mémoires où euh, l'un des protecteurs de sa mère et de sa tante donc ils sont deux courtisanes euh, comme je l'ai dit, euh, le duc de Morny qui se trouve aussi être le demi-frère de Napoléon III euh, va euh, proposer qu'on mette la jeune fille au conservatoire euh, de, d'art, d'art dramatique Sarah Bernard va accepter et donc euh, va commencer pour elle cette carrière au théâtre qui va être émaillée d'embûches puisque euh, vous le savez sans doute pour ceux qui ont déjà vu l'exposition ou qui connaissent un petit peu Sarah Bernard Eh bien elle va rentrer à la comédie française elle va se retrouver euh, renvoyée après avoir euh, flanqué une paire de claques à une sociétaire plus âgée qu'elle euh, voilà, qui avait malmené sa petite sœur donc euh, les choses ne se passent pas sans difficulté euh, quand on est Sarah Bernard et elle va ensuite évidemment entamer une carrière au théâtre non plus dans la maison de Molière mais au théâtre de l'Odéon où elle va commencer à avoir un certain nombre de, de très grands succès. Alors, elle va retourner ensuite à la comédie française, puisqu'elle elle redevient une, une étoile intéressante pour la, la grande institution. Et puis, c'est elle, cette fois-ci, qui claquera la porte et qui décidera de partir en tournée, en, en arguant qu'on lui avait confié un rôle qui n'était pas pour elle. Et elle, Mademoiselle Révolte, comme on l'appelait à la comédie française, finira par... par, par claquer la porte en disant à l'administrateur qu'il avait fait, selon elle, jouer un mauvais rôle, c'est mon premier échec à la comédie française, ce sera le dernier. Donc voyez un petit peu le, le type de tempérament de, de cette femme et ce qui va aussi beaucoup expliquer son cheminement dans la vie, les choix qu'elle fait, les choix qu'elle ne fait pas, à contrario, et aussi la manière dont elle envisage sa collaboration avec, avec les artistes. Donc lorsque Sarah Bernard rencontre Mucha, elle est déjà une actrice arrivée, elle a déjà eu énormément de, de succès, elle a déjà joué dans de très nombreuses pièces de Victorien Sardou, par exemple, alors Théodora dont on va parler tout à l'heure, Fedora, La Tosca, et elle va aller de théâtre en théâtre pour essayer de, de faire grandir sa, sa carrière. Je vous montre le tout début de l'exposition avec cet grand espace introductif où on a euh, des silhouettes de Sarah Bernard à différents âges. et vous voyez aussi, je crois, sur la droite, peut-être, est-ce que vous arrivez à lire Non, peut-être pas. C'est la devise de Sarah Bernard, et c'est quand même, ce qui résume aussi beaucoup son caractère, c'est-à-dire quand même, malgré les difficultés de l'existence, et vous verrez qu'il y en a, il y en a eu un certain nombre, et eh bien, quand même, elle parviendra à se hisser au, au firmament. Et c'est aussi le, le, le sens de notre sous-titre, et la femme créée à la star, c'est-à-dire que, à force de travail, à force aussi de se donner à soi-même des, des opportunités à force, on le verra aussi de, de, de faire de la publicité autour d'elle et évidemment le travail de, de quelqu'un comme Mucha sert évidemment cette, cette ambition-là et bien quand même elle parviendra au but qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire à devenir une, une star du, du théâtre. Alors, bien sûr, là, ce n'est pas forcément pour que vous lisiez tout, hein, mais euh, j'avais envie quand même de vous euh, proposer cette grande citation euh, très, très belle de, d'Edmond Rostand, qui évoque son amie Sarah Bernard. Et euh, dans cette citation que nous, on reproduit aussi dans l'introduction de l'exposition, je pense qu'on comprend très bien qui est Sarah Bernard, euh, à quelle énergie elle a pour... Euh, animer son, son quotidien pour faire en sorte que tout son petit monde la suive et c'est vrai qu'il faut beaucoup beaucoup d'énergie pour suivre Sarah Bernard. Je vous lis juste le, le passage que j'ai mis en gras parce que c'est peut-être le, le plus amusant donc euh, Edmond Rostand on l'interroge, Juluray est donc un, un biographe de Sarah Bernard, il traîne beaucoup dans les coulisses et il a envie d'obtenir d'Edmond Rostand cette préface et que Edmond Rostand lui parle de la Sarah qu'il connaît et pas forcément de la Sarah euh, euh, voilà, qui fait le buzz comme on dirait aujourd'hui, celle dont les journaux parlent, etc. Non, il veut vraiment savoir qui est Sarah Bernard. Et donc voilà ce qu'il dit. Donc, Elle retourne sur la scène pour régler l'éclairage d'un décor. Alors on reparlera de, de cela, mais Sarah Bernard a eu elle-même des théâtres. Elle a été directrice de théâtre. Donc elle retourne sur la scène pour régler l'éclairage d'un décor. Elle injurie les appareils, met l'électricien sur les dents, se souvient en voyant passer un accessoiriste d'une faute qu'il commis la veille et le foudroie de son indignation. Vous voyez que c'était quand même pas facile de travailler avec Sarah Bernard. Elle rentre dans sa loge pour dîner, sa table, magnifiquement blême de fatigue en faisant des projets, mange avec des rires bohémiens, n'a pas le temps de finir s'habille pour la représentation du soir, pendant pendant qu'à travers le rideau, le régisseur lui raconte des choses, joue éperdument, traite mille affaires pendant les les entractes, reste au théâtre, le spectacle terminé pour prendre des décisions jusqu'à 3 heures du matin, Euh, ne se résigne à partir qu'en voyant tout le personnel dormir respectueusement debout, remonte dans son cab, s'étire dans ses fourrures en pensant à la volupté de s'étendre, de se reposer enfin, pouf de rire en se rappelant qu'on l'attend chez elle pour lui lire une pièce en cinq actes. Rentre, écoute la pièce, s'emballe, pleure, la reçoit, ne peut plus dormir, du coup, en profite pour étudier un rôle. Donc vous voyez que c'est vraiment une personnalité qui est totalement dévouée au théâtre, à son théâtre, qu'elle y passe ses nuits, qu'elle y passe ses jours, et que, évidemment, tous les artistes qui, euh, qui travaillent avec elles vont se retrouver un petit peu embarqués dans cette sorte de saramania euh, qui va aussi évidemment rejaillir sur, sur leur succès. Alors, je vous montre aussi quelques éléments, quelques photographies de l'exposition elle-même. Là, vous êtes dans une salle qui concerne Sarah Bernard, artiste, artiste parmi les artistes, puisque l'une des, l'une des nouveautés aussi de l'exposition, c'est de montrer qu'elle a été une artiste elle-même, c'est-à-dire qu'à force de côtoyer euh, tous ces peintres, tous ces sculpteurs qui viennent dans son atelier, là, vous avez une sorte de reconstitution un petit peu de, de son intérieur. On s'est inspiré de l'aquarelle que vous avez à droite. Euh, tous, ces, tous ces gens qui viennent la voir et qui sont des artistes, eh bien, lui donne envie aussi d'être artiste elle-même. Et donc, elle connaît très bien ce milieu-là. Elle connaît très bien les affres que peuvent aussi connaître les artistes, notamment quand on les critique. Et là, je vous ai mis aussi cette phrase tout à fait emblématique d'Émile Zola, qui raconte, qui prend sa défense, puisque, vous le savez, elle a été critiquée dès ses débuts, on la jugeait trop maigre, on la jugeait folle, etc. Et donc, évidemment, on se plaint, les critiques se plaignent qu'elle puisse aussi être une artiste elle-même. Et, et, et misola dit qu'on fasse tout de suite une loi pour interdire le cumul des talents. Voilà, donc c'est aussi pour vous dire à quel point elle pouvait aussi avoir des soutiens parmi les, parmi les critiques et les, et les auteurs de l'époque. Une diapositive vraiment très rapide pour vous montrer la Sarah artiste. Hein. Et puis, euh, la première star aussi, et les artistes qui travaillent pour elle, comme Mucha, le savent très bien, c'est travailler pour Sarah Bernard, c'est aussi euh, avoir une partie de cette gloire qui rejaillit sur, sur soi, et donc, je vous montre trois images emblématiques de ce côté star hein, de Sarah Bernard. La première, c'est le, le grand portrait que, qu'a fait Clairin, Georges Clérin de, de Sarah Bernard, un portrait qui appartient au musée du Petit Palais, qui a été donné à, au musée par le fils de, la, de l'actrice au moment de sa mort, il y, a, il y a 100 ans. Et puis, cette fameuse photo où vous la voyez dormir dans un cercueil, euh, une photo qu'elle a signée elle-même. Elle avait fait venir le photographe pour venir la représenter euh, euh, comme ça chez elle. Et puis, aussi, cette photographie dont on s'est servi pour l'affiche, tout simplement pour rappeler que Sarah Bernard c'est la première euh, personnalité à exiger, avant d'aller chez le photographe, elle disait plaignez-moi je dois aller chez le photographe, Euh, c'était la première à exiger d'être payée avant de passer la porte des studios. Euh, Et évidemment ça vous rappellera peut-être ces mannequins par exemple des années 90, c'est pas si loin, euh, qui euh, ne sortaient pas de leur lit à moins de... X milliers de, de, de francs. Euh, et donc, Sarah Bernard, voilà c'est une star. Et donc, évidemment, l'argent a toute son importance dans, dans sa carrière. Je vous montre très rapidement aussi, pour son côté fantasque, des objets qui lui ont appartenu. Ce petit singe qui servait de cordon de sonnette à son domicile boulevard Péraire Et donc, pour en revenir à la Sarah que va rencontrer Mucha, eh bien, euh, dans les années 1890-1900, Sarah, c'est déjà euh, un monstre sacré. Euh, puisque euh, c'est, donc c'est Jean Cocteau hein, qui, qui l'appelle le, le monstre sacré. Euh, c'est déjà une, une actrice extrêmement en vue. Elle a déjà euh, de très, très nombreux rôles à son actif, de très grands succès. Elle a déjà fait des tournées internationales qui l'ont emmené extrêmement loin, y compris jusqu'en Australie. Et donc, son nom et son art sont connus de par le monde. Et puis, c'est quelqu'un qui va travailler dans différents théâtres de, de Paris, à l'étranger, bien sûr, mais aussi à Paris, où elle va s'installer au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais ensuite, plus longuement, au théâtre de la Renaissance et au théâtre Sarah Bernard, dont on va parler, parler tout à l'heure. Alors évidemment, je vous présente cette galerie des grands rôles dans l'exposition euh, parce que qu'elle est scandée d'affiches de Mucha. Alors là, vous le distinguez peut-être pas, mais euh, euh, nous avons souhaité justement la, la, l'affiche qui est tout au fond, et que vous voyez tout à droite, c'est l'affiche de Gismonda, euh, pour la pièce Gismonda. Et donc nous avons voulu ponctuer cette galerie de grands rôles avec... Euh, un certain nombre de costumes, d'éléments de de projets de décors, etc. Et aussi des affiches, puisque c'est ça euh, qui, qui évidemment, euh, alertait le public euh, sur la la tenue des, des spectacles. Alors, qui dit grand rôle, dit aussi grands auteurs. Je vous présente juste ici euh, deux auteurs qui sont euh, parmi les les chouchous de Sarah Bernard euh, euh, au moment où elle va rencontrer euh, Mucha. Donc, c'est à la fois Victorien Sardou que vous avez à droite. Euh, C'est lui qui va lui écrire beaucoup de rôles. Vous savez, les rôles qu'on dit en A Fédora, Théodora, La Tosca, etc., etc. Et aussi Edmond Rostand, que vous avez à gauche, qui est l'auteur de Cyrano de Bergerac, bien sûr, mais qui va écrire pour Sarah Bernard le rôle de l'aiglon, dont on va aussi parler tout à l'heure. Donc, lorsque, donc on est dans les années 84, euh, il reste encore dix ans à Sarah Bernard avant de rencontrer euh, Mucha, mais euh, sa carrière se bâtit peu à peu. Là, nous sommes au théâtre de la Porte Saint-Martin où elle va euh, incarner Théodora qui est donc une pièce de Victorien Sardou qui va lui euh, valoir un succès énorme euh, vraiment un très très grand succès elle joue une impératrice byzantine et euh, elle change de tenue à tous les actes, elle a, elle a énormément de figurants vous euh, voyez qu'elle a, elle a des costumes incroyables il faut, il faut vraiment que vous ayez tout cela en tête pour la suite hein. je ne dis pas ça du tout euh, de manière euh, enfin, gratuite mais euh, j'aimerais qu'ensemble on, on chemine dans cette carrière pour arriver jusqu'à la rencontre avec euh, avec. Michel. Et vous voyez qu'elle est déjà la cible des caricaturistes puisque dans la, 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 la caricature qui est donc sur la gauche c'est Victorien Sardou qui porte en triomphe le, le personnage de Sarah Bernard habillée en, en théodora. Donc vous voyez qu'elle est, euh, elle est habillée donc, dans cette impératrice byzantine. Vous voyez une première affiche euh, qui n'est pas de Mucha mais vous voyez le type d'affiche que l'on fait, on est dans les années donc, 1884 et c'est une affiche qui reprend beaucoup ce côté byzantin. Sarah Bernard était c'était beaucoup documentée. Elle aimait énormément euh, elle était très précise sur ce qu'elle voulait pour ses affiches, pour ses costumes. Et donc, euh, pour Théodora, euh, donc, impératrice byzantine, elle va beaucoup se documenter, et elle va euh, chercher euh, dans les, les, les mosaïques de, de Ravenne, elle va essayer de, de trouver des sources d'inspiration qu'elle donne ensuite aux, aux auteurs de ses affiches. Et vous voyez aussi que les costumes sont tout à fait euh, révélateurs de ce goût-là. Et je vous montre aussi rapidement deux projets de, de décors pour vous montrer le type de, de décors affectionné par le par Sarah Bernard pour ses, pour ses pièces. Et puis aussi, en situation dans l'exposition, le grand manteau que vous avez vu tout à l'heure, la coiffe, et puis Sarah Bernard, grandeur nature derrière vous. L'autre grand rôle, et là on s'approche de la rencontre avec Mucha, c'est Cléopâtre, qui est donc l'histoire, vous la connaissez très bien, et c'est aussi un rôle qui va lui valoir énormément de, de succès. Elle va aussi être, bien sûr, caricaturée en Cléopâtre, euh, etc. Et euh, c'est un nouveau succès à mettre à son son palmarès, tout comme, et je passe vite, hein, mais parce qu'on s'approche lentement, mais sûrement de Mucha, euh, vous voyez qu'elle a joué aussi le rôle de Jeanne d'Arc dans une pièce de Jules Barbier, et euh, chose intéressante, la, le, la, le dessin que vous avez au milieu, euh, pour, euh, qui est une illustration qui est, qui est parue dans une revue qui, euh, qui s'appelle « Le costume au théâtre et à la ville ». Vous savez qu'à l'époque, on, on va commencer à s'intéresser beaucoup aux au, au, au décors, aux costumes, et donc euh, il y a énormément de, d'illustrateurs qui vont aussi donner des dessins. Pour, pour, des, pour des costumes et aussi qui vont recenser pour le public qui est avide de connaître les dessous aussi, les coulisses de, du théâtre, qui reprend justement les dessins et qui les porte à l'attention du public dans des revues qui sont souvent des revues assez, assez luxueuses et qui sont réservées bien sûr à un public, un public d'amateurs et de, et de connaisseurs fortunés. Et là, c'est Mucha qui reprend il ne la connaît pas encore en vrai, Sarah Bernard, mais il, il fait ce dessin d'une, donc d'un des, des costumes qu'elle porte pour la pièce de Jeanne d'Arc. Et puis, il y a évidemment le phèdre de Racine, qui est un autre rôle très important pour elle. Et c'est Rostan qui disait d'elle qu'elle était la reine de l'attitude et la princesse des gestes. Et vous verrez que ça a une importance aussi pour les affiches par la suite. Alors, on a parlé de Sarah avant sa rencontre avec Mucha. Je vous propose maintenant qu'on essaye de, de voir qui est Mucha avant sa rencontre avec Sarah. Euh, donc Mucha euh, il arrive à Paris en 1887 donc euh, c'est juste après les et c'est entre le grand succès de Théodora et les autres succès de Cléopâtre etc dont on vient de, de parler donc Sarah Bernard est déjà une grande, une grande star alors c'est un, un artiste qui a une formation académique hein, il apprend son métier à, à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, il passe par Vienne aussi où là il va être très intéressé par le, le, le théâtre il va réaliser des, des décors et puis lorsqu'il arrive à Paris eh bien, il poursuit sa, for- sa formation académique il va aller à l'académie Julien où il va rencontrer notamment Paul Sérusier qui plus tard formera le groupe des, des, des artistes Nabi. Alors les choses se gâtent un petit peu puisque en, en 1889 malheureusement il avait un mécène qui le suivait depuis un certain temps et malheureusement euh, le mécène cesse de lui euh, de pourvoir à ses, à ses besoins et donc il va devoir dans le Paris de la Belle Époque eh bien, trouver une manière de survivre et donc il va devenir illustrateur. Alors illustrateur ou décorateur de texte j'ai trouvé que la, la formule qui avait été choisie par Véronique Vienne dans le, un, un des derniers catalogues de, d'exposition sur Mucha était vraiment très, très juste et très belle puisque que, vous savez, quand on est illustrateur, euh, généralement, on, est, on, on peut avoir une vocation de peintre, mais c'est une vocation qui est un peu, un peu réfrénée. Hein. On, on illustre, on, on est au service d'un texte et donc on doit l'enjoliver, le rendre euh, plus beau et on est vraiment au service de l'auteur et on n'est pas forcément considéré euh, par les autres euh, par, euh, comme un artiste à part entière. Et Avec Mucha, on va voir que les choses ont commencé à glisser euh, tout, tout doucement. Et donc, euh, Mucha, bien sûr, il va répondre à des commandes, euh, puisqu'il a besoin de de vivre et de travailler. Donc, il va illustrer euh, des revues, des livres, des journaux, euh, beaucoup de périodiques aussi. Donc, on va lui faire confiance pour un certain nombre de de petits travaux dans le domaine de l'édition et de l'illustration, des choses aussi diverses et variées aussi que des calendriers. Et euh, c'est un artiste, alors pardon pour la mauvaise photo de, de gauche, hein, mais euh, c'était difficile d'avoir une photo plus nette. C'est un artiste qui va aussi entamer une sorte de vie de bohème à Paris. Là, vous le voyez, euh, Donc c'est le, le personnage sur la photo de, de gauche qui est habillé en blanc. Euh, et à, et, à sa, et donc à, à, tout à gauche de la photographie, c'est Paul Gauguin qui va le rencontrer, et c'est lui aussi, c'est Paul Gauguin qui est à l'Harmonium, dans l'atelier de, de Mucha. Donc vous voyez une sorte d'ambiance un peu festive, un peu bohème, avec des artistes qui se croisent et qui s'influencent. Ça c'est le, le Mucha qui est en quelque sorte prêt à, à rencontrer Sarah Bernard et alors Mucha, je le disais tout à l'heure pour, en parlant de, de Vienne hein, il, a, il a déjà une attirance pour le théâtre et il va travailler pour des magazines, des revues comme là vous avez La Vie Populaire qui évoque le, les, les pièces de théâtre à la mode celles qui, celles qui euh, sont proposées au public à, à ce moment là et donc il va donner, alors croyez-moi sur parole parce que je pense que vous ne le voyez pas mais c'est signé Mucha, vous voyez le jour de l'an c'est signé sur la gauche, là c'est signé à droite, et donc Mucha donne des illustrations pour euh, évoquer toutes ces pièces de théâtre qui se déroulent à Paris et pour lesquelles le public, euh, avis de, d'en savoir plus, hein, aime avoir des, des, des dessins euh, qui représentent les acteurs, le, euh, les décors, etc. etc. Et euh, il va commencer à travailler toujours pour ce, le, cette revue dont je vous parlais, le costume au théâtre et à la ville, euh, par euh, réaliser des dessins, des illustrations pour la pièce Cléopâtre dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous voyez à, à l'écran que euh, ce sont deux costumes qui ont été portés par Sarah Bernard et donc Mucha euh, la dessine, la représente en essayant d'être extrêmement précis, de donner euh, les couleurs, euh, les, la manière dont les, les, le drapé est, et, et, euh, est présenté euh, sur le corps de, de l'actrice. Et dans cette autre vue, vous voyez Cléopâtre, Sarah Bernard qui est alanguie sur un, un sofa et puis il y a Képhren qui est joué par Darmon et qui, qui la regarde. Et, et donc l'idée est évidemment de, de, de garder la trace de tous ces costumes. Et donc je vous remonte la, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure avec l'image de, de, de l'illustration par, par Mucha. Alors... Sarah Bernard, euh, dans les années 1893-1899, elle va euh, diriger le théâtre de la Renaissance. Vous avez une photo sous les yeux. Et donc, c'est exactement à ce moment-là euh, que Mucha va rentrer dans sa vie, euh, puisque Sarah Bernard est déjà extrêmement connue, elle a envie de diriger elle-même un théâtre, elle, elle, ne, voilà, elle souhaite tout régler, je vous l'ai dit, hein, les décors, euh, la programmation du théâtre, etc. Et donc, euh, alors qu'elle revient de, de tourner, vous la voyez avec euh, là, la caricature qui est au milieu, là, elle, elle revient de, de tourner, et donc la France et Paris l'accueillent, euh, lui fait un triomphe, elle prend possession de ce théâtre qu'elle va diriger pendant euh, six ans, six ans avant de prendre la direction du théâtre, dit Sarah Bernard. Et à l'époque, simplement pour vous dire que c'est pas forcément euh, rare pour une femme de diriger un théâtre. Il y a une autre actrice, par exemple, qui s'appelle Virginie Déjazet, euh, qui était elle-même directrice de théâtre. Il y a l'actrice Réjeanne aussi, euh, qui dirige le théâtre de la rue Blanche. Et donc, euh, ce sont des, des, des femmes qui euh, décident de prendre un peu les choses en main et qui... Euh, obtiennent les, les clés de, de, de ces lieux vraiment très stratégiques et très importants à, à Paris. Le Théâtre de la Renaissance est vraiment un grand théâtre parisien de, de la belle époque. Et là, vous voyez la première proposition aussi que fait Mucha pour l'affiche du Théâtre de la Renaissance. La, l'image qui est allongée, c'est une proposition de Mucha pour ce théâtre. Et euh, le coup de maître finalement, ce qui va les réunir pour la première fois de manière vraiment euh, ostensible et, et voulue des deux côtés, et bien c'est cette fameuse affiche de Gismonda que vous avez sous les yeux. Alors, euh, ouais. voilà ce que, ce que dit le numéro, un numéro spécial d'une revue qui s'appelle La Plume, qui était consacrée à, à Mucha quelques années après la réalisation de l'affiche, euh, voilà ce que dit le journaliste. « Il y a trois ans, donc au moment de la, où l'affiche apparaît, resplendit sur les murs de la capitale une affiche annonçant Gismonda. » Sarah Bernard au Théâtre de la Renaissance. Vif et moi dans le monde des artistes et dans celui des collectionneurs, on va en reparler, un talent nouveau s'annonçait à l'horizon. Et là, vous avez Mucha, très fringant aussi, qui pose euh, dans son atelier. Et je pense que, l'affiche que vous reconnaissez l'affiche hein, de Gismonda, qui se trouve juste dans, dans son dos. Alors, il se trouve que Mucha, euh, la proposition qu'il va faire pour cette affiche, eh bien, arrive à point nommé, puisque à ce moment-là, on est dans l'art l'âge d'or, l'art d'or j'ai indiqué mais c'est l'âge d'or, pardon, de l'affiche à ce moment-là, puisque euh, le monde de l'affiche va considérablement évoluer, notamment parce qu'il y a de très nouvelles techniques qui permettent d'imprimer en grand format en couleur, donc c'est vraiment un moment clé pour pour cela et vous savez que la belle époque est réputée de de par le monde pour ses plaisirs donc ce sont à la fois les théâtres les cafés-concerts, etc. et donc il faut de la publicité Publicité, il faut faire venir le public pour voir ses spectacles, ses expositions, pour vendre aussi euh, des produits. Et donc, euh, Paris va se couvrir de, d'affiches. Et évidemment, ça coïncide avec l'essor des théâtres, puisque sous le Second Empire, euh, on a libéré en quelque sorte le, la, 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 la possibilité, une loi qui a été promulguée pour... Euh, euh, Arrêter de, de restreindre l'accès euh, au théâtre. On pouvait ouvrir beaucoup beaucoup plus de salles euh, qu'auparavant. Donc cette nouvelle liberté évidemment crée de nouveaux lieux, des nouveaux lieux dont il faut faire la publicité. Et donc il y a très nombreux affichistes que vous connaissez très bien, je pense, qui sont Toulouse-Lautrec, Jules Chéret et Mucha qui vont s'emparer de ce créneau-là et qui vont euh, proposer euh, non plus des objets de consommation courante parce que là une affiche c'est éphémère mais on va, on va désormais considérer que l'affiche est un art à part entière et euh, que évidemment euh, ce sont des affiches qui sont tellement belles que euh, il n'est pas rare de voir des gens qui se mettent à arracher du mur les affiches pour les conserver ou qui se mettent à soudoyer les les petits poseurs d'affiches pour essayer d'en garder un exemplaire qui soit soit impeccable. Alors, euh, aussi pour vous dire que c'est à ce moment-là que les premières affiches vont rentrer dans les musées euh, comme des objets de collection, que ce soit au Musée des arts décoratifs ou alors à la Bibliothèque nationale, puisque avec le dépôt légal, évidemment, il y a autant d'affiches qui rentrent dans, dans, dans ces institutions. Et voilà ce que dit Mucha lui-même sur l'art de l'affiche. Les affiches étaient un beau bon moyen d'éclairer le grand public. Les gens s'arrêtaient et voyaient les affiches en se rendant au travail. Ils en tiraient un plaisir spirituel. Les rues devenaient des expositions d'art en plein air. Et là, je vous montre un peu comment est-ce qu'on passe d'une affiche extrêmement euh, euh, remplie de textes. Hein, vous voyez ces colonnes Maurice avec juste ces placards euh, très denses, avec un jeu uniquement sur la typographie. Et puis, l'irruption de l'image va aussi, évidemment, beaucoup influencer et, et, et apporter un, un renouveau très important à ces techniques. Et là, vous avez une vue de l'exposition où vous avez un tableau qui représente une rue de Paris avec la colonne Maurice, et vous voyez qu'il y a une affiche qui est juste sur la droite, c'est l'affiche de la dame au camélia, dont on va parler, euh, dont on va parler euh, ensuite. Et Mucha, qui connaît bien, hein, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, c'était pour vous montrer qu'il il connaît bien aussi ce monde de l'imprimerie, de l'édition, puisqu'il a fait toutes ses revues, parce qu'il il traîne comme ça, évidemment, dans, dans, ses, dans ses ateliers, donc il connaît très bien bien la manière de faire et les nouvelles techniques d'imprimerie, et c'est aussi pour ça qu'il va pouvoir donner euh, euh, à ce moment-là, euh, libre cours à son imaginaire, et euh, que ses affiches vont fonctionner. Alors Mucha, il a, je vous l'ai dit, il a déjà, euh, il connaît déjà Sarah Bernard, il a déjà repris un certain nombre de, de, de dessins qui la représentent dans ses rôles et dans ses costumes et on va lui demander pour un numéro spécial de Noël, pour une revue qui s'appelle Le Gaulois, on va lui demander des illustrations pour Gismonda alors C'est une pièce que Sarah Bernard est en train de jouer et donc il y a Nadar, le grand photographe, qui a fait une série de photographies. Vous en avez une à l'écran. Et donc, tout simplement, Mucha va se, se, s'inspirer des photographies. Il ne fait pas poser Sarah Bernard chez lui, non, non. Il, il prend les photographies commerciales de Nadar et il va euh, faire ces éléments d'illustration dont vous avez ici la couverture. Et euh, si vous, vous regardez avec attention le, les deux visages de Sarah Bernard, celle sur la photo et celle sur la page de couverture du Gaulois, et bien vous voyez que c'est exactement le même profil. Hein. Euh, il, il, il s'inspire vraiment textuellement de la photographie pour euh, euh, la réinterpréter et puis en donner autre, une autre version. Alors la rencontre, puisqu'on y est, ça y est, la rencontre eh bien, elle a lieu à Noël 1894. Euh, Sarah Bernard, donc elle a cette, affi- cette, cette pièce à l'affiche et euh, on est un petit peu dans le creux de la vague, c'est les fêtes de Noël et euh, la, la pièce marche un peu moins bien. Donc elle va décrocher son téléphone et elle va appeler euh, le directeur de la maison d'édition Le Mercier, qui avait imprimer ses premières affiches et elle va lui demander une nouvelle affiche pour essayer de relancer un petit peu l'attention sur sa pièce et elle, veut, elle a des exigences très particulières, elle veut absolument que l'affiche soit toutes prêtes pour la reprise, c'est-à-dire après les vacances de Noël, pour que tout de suite le public soit au rendez-vous. Vous Vous savez que quand on a un théâtre, évidemment, il faut le remplir, parce que sinon, bah, chaque jour qui passe, c'est autant de pertes. Et comme elle a, évidemment, je vous l'ai dit, des des goûts dispendieux et qu'elle aime les grandes productions, les décors, etc., il faut absolument que l'argent rentre dans les caisses. D'où l'idée, vraiment, que l'affichiste se dépêche de lui faire une nouvelle proposition. Alors, l'ennui, c'est qu'évidemment, vous imaginez bien comment des vacances de Noël, eh bien, il n'y a plus personne dans les ateliers, euh, sauf Mucha. Et donc, euh, puisque aucun n'est disponible, eh bien on va demander à Mucha s'il ne veut pas lui faire un petit, une petite proposition comme ça. Et Mucha va, va se prêter au jeu. Et donc, je vous l'ai dit, il a déjà connaissance de la pièce. C'est déjà quelque chose qu'il a presque dans les doigts. Hein. Il a déjà fait ses, ses, ses illustrations et donc il va proposer autre chose. Il va proposer une affiche euh, que euh, l'éditeur va trouver horrible, il va trouver ratée. Il n'a même pas envie de la présenter à Sarah Bernard parce qu'il euh, dit non mais ce n'est pas possible, on ne peut pas présenter quelque chose comme ça à Sarah Bernard. Et euh, contre toute attente, eh bien, Sarah Bernard va être enchantée du projet de Mucha et, euh, elle va, euh, qui, qui retient vraiment son attention et elle va l'embaucher pour réaliser pour elle d'autres affiches. Et là, vous avez sous les yeux le projet d'affiche pour Gismonda, qui appartient à à la Narodny Galerie de Prague, et vous voyez à côté le résultat définitif de euh, de, la, de l'affiche de, de Mucha. Alors, c'est pour ça que je, j'ai indiqué une affiche originale ou une affiche ratée, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas tellement une affiche qui va convenir pour un spectacle de Sarah Bernard. Mais euh, c'est une affiche qui est extrêmement nouvelle, et c'est ça aussi qui plaît à, à, à Sarah Bernard. Déjà, ce qui lui plaît, c'est que le sujet, bah, c'est elle-même. Ce n'est pas simplement euh, Gismonda, Venez nombreux, euh, voilà théâtre de la Renaissance. C'est elle qui est... Euh, en majesté, c'est elle qui occupe toute la fiche. vous voyez. Regardez, il y a son nom, Bernard, qui apparaît en blanc, donc il ressort extrêmement bien. Euh, on voit où se trouve la pièce, c'est quand même important, évidemment, il ne faut pas le, le rater. Donc on sait que c'est au théâtre de la Renaissance, mais à part ça, et on sait que c'est Gismonda, mais à part ça, en fait, c'est elle qui remplit vraiment complètement le, le, l'espace. Alors, c'est une figure qui est très hiératique. Donc, ça lui donne aussi une forme de majesté. Vous verrez que pour les autres affiches de Mucha, on va rester sur le même format allongé. Alors, les couleurs sont assez douces. Je vous remets juste très vite vous voyez que dans la première proposition il y avait des couleurs beaucoup plus tranchées du rouge du jaune un petit peu fort et dans sa son autre proposition Mucha va beaucoup adoucir les couleurs et vous le verrez c'est le cas aussi pour d'autres affiches et ça ça va aussi beaucoup plaire à Sarah Bernard parce que ça change de, de ce qu'on peut trouver par ailleurs et puis Mucha il aime beaucoup distiller des petits des petits éléments symboliques des, des, des détails qui vont aussi avec pour lui un certain sens de la spiritualité on a presque l'impression qu'elle a une auréole autour de la tête, et il y a un de ses amis, Amusha, qui dira qu'en voyant l'affiche, il a eu une révélation divine. Donc, vous voyez aussi, il y a beaucoup de, de choses qui sont sous, sous-entendues par cette simple affiche. Et, et vous voyez que le rapport entre le texte et l'image, il s'est complètement inversé, puisque là, c'est Sarah Bernard, le dessin de Sarah Bernard qui est en, en majesté. Et donc, c'est, ça participe vraiment, ça déclenche quelque chose de ce style Mucha qu'on va retrouver dans d'autres, dans d'autres affiches. Là, je vous montre... D'autres, d'autres éléments de, autour de la, fiche de, pardon, de la pièce Gismonda. Et donc, l'affiche est tirée à 4000 exemplaires, donc c'est énorme. Et euh, elle est ensuite, évidemment, placardée partout dans Paris et elle a un énorme succès. Je vous montre aussi euh, un, un, une illustration qu'avait faite Mucha pour ce fameux exemplaire du Gaulois. Et là, c'était évidemment la pièce de Gismonda. Et. Euh, euh, Je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce que Mucha disait de Sarah Bernard, et notamment au sujet de ses toilettes, de ses vêtements donc ces toilettes la marquaient d'originalité donc encore toujours ce souci d'originalité Sarah ne, souciait, ne se souciait pas de la mode, elle s'habillait à son goût les tailleurs et les couturières enfoncés dans leur routine avaient souvent de la peine avec ses caprices, ses robes répondaient aux formes sveltes de son corps elle n'a jamais admis ce mauvais goût de couper la ligne gracieuse de la taille par une ceinture mise horizontalement sur la robe elle ne l'utilisait qu'obliquement d'une hanche à l'autre, elle y attachait ainsi toutes sortes de parures et toujours quelque chose qui teintait, ses pendentifs tintinaient. À la ceinture, s'ajoutaient à toutes sortes de pendentifs au cou, colliers, perles, pierres, chaînes, de petites breloques d'une grande valeur. Ainsi, on peut dire à son propos que rarement l'âme d'un être s'est plus fidèlement extériorisée. Chacun des traits de son visage et même chaque pli de sa robe était profondément conditionné par ses nécessités psychologiques. Donc, Mucha, vous voyez, il rencontre Sarah Bernard et il est quand même assez fasciné par cette femme. Euh, qui est totalement hors norme, qui s'habille comme elle le souhaite, qui va lancer aussi des modes hein, vestimentaires. Et donc, c'est ce, ce monstre sacré, cette, cette figure assez phénoménale, qui va aussi l'inspirer pour, pour son travail. Et vous avez aussi une autre, une autre image, où vous la voyez, avec cette fameuse ligne en S, cette ligne serpentine, qui, a aussi beaucoup, qui aura beaucoup à voir aussi avec les formes de l'art nouveau, hein, les courbes et les contre-courbes. C'est des, 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 des éléments graphiques qu'on retrouve beaucoup Dans les œuvres, pas seulement les œuvres de Mucha, mais les œuvres de ce ce mouvement de l'art nouveau. Alors, un peu plus tard aussi, euh, on on dit à quel point euh, les affiches de Mucha ont révolutionné. le le paysage euh, et et on on loue aussi le rôle de Sarah Bernard dans dans tout ça euh, puisque Gustave Kahn dit Sarah Bernard en plus a contribué au progrès de l'art décoratif elle fut la première alors que l'affiche du maître Chéret commençait à conquérir le public à modifier les coutumes théâtrales et au lieu de l'affiche jaune ou bleue, sèche et laide indiquant comme un prospectus le titre de la pièce, l'heure du théâtre et, euh, et la date du jour elle donnait de belles affiches polychromes  « Joie des yeux doublement puisqu'elle la représentait dans un bel arrangement. Ce fut d'abord, je crois, Orasi, puis Mucha qui la représentèrent dans un luxe de fleurs, d'étoffes et d'étoiles, tantôt silhouette d'un romantisme charmant comme dans la Dame aux Camélias qu'on va voir, tantôt comme une idole byzantine. Voilà. Donc, euh, elle a voulu que son affiche fût parfaite, comme elle s'est voulu une salle toute claire et toute parée, comme elle veut de beaux décors pour lui servir de fond et de beaux costumes pour évoluer autour d'elle. Donc, l'affiche participe vraiment du succès du spectacle puisqu'il fait venir les spectateurs, mais aussi, il donne un style, une marque de fabrique à, à Sarah Bernard. Alors voilà les, une, une image prise de, de, de ce que vous pouvez voir donc au, au Grand Palais Immersif autour de, de des œuvres de Mucha. Et là, il euh, y a toute une sélection des, des affiches pour Sarah Bernard. Euh, pardon, du coup, je, je vois qu'effectivement, il y, y a une erreur dans la date. Euh, donc on est bien en 1895 et euh, ils signent tous les deux un contrat pour six ans pour six ans, euh, six années durant lesquelles eh bien, Mucha va faire énormément pour Sarah Bernard, c'est-à-dire énormément d'affiches, mais aussi des projets de bijoux de scène, des projets de décors de scène. Il va travailler avec elle pour la publicité. Donc c'est vraiment un cheminement euh, très, très euh, serré entre, entre ces deux-là, entre ces deux artistes-là, euh, qui vont aussi euh, se, se soutenir mutuellement et dont évidemment la gloire jaillira l'un sur l'autre. Alors je vous les montre ici maintenant, ces différentes affiches, donc on a parlé de Gismonda, il y a aussi Lorenzo Cio, qui est un rôle en travesti, la Samaritaine, la Dame aux Camélias, Médée, euh, Hamlet et puis la Tosca qui est un petit peu différente. Et euh, je vous le remontre juste une, une fois dans ce sens-là pour vous montrer aussi qu'il y a une... une, une un style Mucha qui va aussi un petit peu aussi s'épurer, puisque là vous avez ces, ces, les quatre premières affiches qui sont beaucoup plus chargées, avec beaucoup plus de motifs, et si vous regardez, euh, alors la Tosca ça compte pas, hein, mais euh, euh, regardez Médée, regardez Hamlet, vous voyez qu'il euh, a réussi aussi à proposer du Mucha, son style, mais avec une façon un peu différente de remplir l'espace de, de l'affiche et euh, voilà quelque chose de, de d'assez euh, d'assez spectaculaire où vous voyez Gismonda euh, sur les sur les marches et, et donc ça reprend évidemment ce l'affiche qu'on vient de voir. L'image d'à côté n'est, n'est pas une affiche représentant Sarah Bernard, mais c'est pour vous montrer aussi que Mucha développe son style et peut le, 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 ensuite l'utiliser pour, pour toute autre chose. Et donc, voilà ce que dit aussi Mucha pour Sarah Bernard. Elle possédait une expressivité et une noblesse classique. Et puis, il y avait la magie particulière de ses mouvements. Ça, c'est vraiment des choses que les, les critiques de l'époque notent. C'est qu'elle elle arrive sur scène et elle a une présence qui est absolument incroyable. Et il rajoute chaque trait de son visage, chaque mouvement de ses vêtements était profondément régi par ses aspirations spirituelles. Donc toujours cette idée de spiritualité qui est vraiment quelque chose qui revient très souvent sous la plume de Mucha et qui sous-tend aussi beaucoup son, son travail. Alors, on va reprendre un petit peu toutes les affiches de, de Mucha, donc vous voyez ici pour la dame au camélia, donc c'est, c'est pas... Euh, Sarah Bernard l'avait déjà joué hein, la dame au camélia, mais là Mucha lui propose une affiche pour la reprise de 1896, et là vous voyez que les, les tons sont très doux, hein, comme pour Gismonda, il y a des choses assez, assez claires, assez pastel. il y a ce, ce violet, violine, rose qui est très beau, et... Euh, Ça, c'est quelque chose que les les critiques de l'époque vont évidemment beaucoup, beaucoup euh, noter. Et euh, le costume de, de, de Sarah Bernard, il avait été dessiné aussi par Mucha et il avait aussi créé pour elle des, des bijoux de, de scène. Euh, je vous montre encore une fois euh, la, la photo elle est, où Mucha apparaît. Elle est un petit peu élargie. donc Vous voyez sur le côté que c'est une affiche de la Dame au Camélia qui se trouve à côté de, à côté de lui. On connaît aussi des dessins que Mucha a fait autour de ce thème de la Dame au Camélia. Et euh, c'est une, un dessin qui va aussi être beaucoup repris par Sarah Bernard au moment de ses tournées. La Dame au Camélia, c'est vraiment un, on l'appelle Camille pour le public anglais, et c'est un rôle tout à fait mythique qu'elle joue énormément en tournée et, et qu'elle emporte aussi beaucoup avec elle aux États-Unis. Et vous voyez là, c'est une tournée d'adieu, elle va faire plusieurs tournées d'adieu, comme toute bonne star qui se respecte. Et voilà, ça, c'est l'affiche reprise pour une tournée aux États-Unis. Alors, euh, Mucha a aussi fait des affiches pour Sarah Bernard pour ses rôles masculins. Là, je vous présente Lorenzaccio, euh, qui est un rôle qui a été créé par Sarah Bernard parce qu'en fait, euh, juste a, avant elle, personne ne s'était risqué à créer ce, ce rôle euh, qui avait été écrit par, par Alfred de Musset. Et donc, euh, c'est elle hein, qui, le, qui le crée. Et elle a une affection particulière pour ses rôles en travesti. Donc, elle joue Hamlet, elle joue Lorenzaccio. Elle jouera aussi l'Aiglon de Rostand. Et euh, c'est intéressant de, de voir que, voilà, comment Mucha occupe aussi euh, tout cet espace et, et garde cette ligne un peu serpentine dont on parlait tout à l'heure pour, pour, ce, pour euh, caler comme ça la, la présence de l'actrice. Vous voyez qu'elle est toujours toute seule, debout, euh, en majesté. Et euh, c'est le cas aussi pour Hamlet. Hein, euh, qu'on voit ici et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de reprises aussi de, de l'affiche et je vous montre par exemple ici euh, la manière dont elle est réinterprétée pour une tournée aux états unis et elle est aussi après déclinée à l'envie euh, au, au, sur le, le, les, les prospectus, les, les, les programmes euh, du théâtre Sarah Bernard. Il y a un rôle aussi en, en, où elle est habillée en homme qui va énormément faire couler d'encre et qui va la consacrer vraiment comme une star. Là, on est en 1900, on est au théâtre Sarah Bernard, on n'est plus au théâtre de la Renaissance. Et donc, euh, Sarah Bernard joue le rôle de l'aiglon. C'est un rôle qui a été écrit pour elle par Edmond Rostand. Euh, elle joue donc, le fils de Napoléon, euh, qui est, se retrouve exilé, qui est un jeune homme. Hein, elle a 56 ans. Hein, quand euh, vous la voyez sur la photo, elle a 56 ans. Elle est sanglée comme ça dans son costume... Euh, qui lui a été créé par, là pour le coup c'est Jacques Doucet qui lui crée ce costume et donc euh, elle, elle joue le rôle de l'aiglon donc qui est le fils de Napoléon qui ne règnera jamais et qui se retrouve à la chute de l'Empire, euh, exilé euh, à, à, en Autriche avec sa mère, l'ancienne impératrice Marie-Louise et qui euh, décédera jeune homme et qui jamais ne, ne pourra régner euh, ce, comme, comme son père l'aurait, l'aurait souhaité et donc il va euh, Mucha va faire plusieurs dessins plusieurs croquis et vous voyez aussi comment il réinterprète à partir de photographies notamment euh, cette figure de de jeune homme, euh, notamment pour pour cette image qui est publiée dans une revue de l'époque qui s'appelle l'illustration autre affiche, hein, on va toutes les voir, mais je pense que c'est important aussi. Euh, vous voyez que on est passé en 1897. Là, on revient un peu en arrière. L'Aiglon, c'était 1900, mais je voulais vous les présenter comme un tout pour ces rôles masculins. Là, vous avez l'affiche de la Samaritaine, qui est aussi une pièce de Rostand que Sarah Bernard crée donc, au Théâtre de la Renaissance. Donc, elle est euh, cette jeune fille qui s'appelle Fotine, Donc elle est, elle est en train de puiser, euh, euh, d'où la, la, la grande jarre qui se trouve à, à son côté. Et donc là, vous voyez hein, la manière dont Mucha aussi utilise ses courbes, regardez les, la manière dont il traite la chevelure aussi, tout en volute, qui tourne aussi autour de, autour de, de la figure féminine et qui l'enserre un peu comme ça. Et euh, Mucha utilise beaucoup euh, les, le, le graphisme, notamment pour le, les, les écritures. Hein, vous voyez qu'il a inscrit Jéhovah en rouge derrière Sarah Bernard et puis il reprend aussi cette écriture euh, pour euh, inscrire le nom, le nom de l'actrice dans l'auréole, toujours cette auréole hein, pour, pour cette affiche de, de Mucha. Et Mucha va aussi... Euh, euh, donner des dessins pour des, une couverture illustrée pour cette, euh, ce, cet exemplaire donc de la Samaritaine où vous voyez qu'on reprend vraiment le style Mucha avec ses courbes, ses contre-courbes et puis euh, euh, ses éléments floraux aussi qui sont extrêmement présents euh, euh, chez l'artiste. Alors, autre autre proposition que fait Mucha pour Sarah Bernard, là, pour le coup, c'est pour une autre pièce de Rostand qui s'appelle La princesse lointaine, euh, qui est un un drame qu'elle crée au Théâtre de la Renaissance en 1895. Et euh, là, pour le coup, Mucha euh, va réaliser plusieurs plusieurs éléments. Alors, il y a déjà une une sorte d'affiche qui correspond à, à... non pas l'affiche du spectacle, euh, parce que là, vous voyez, on ne voit pas du tout que c'est l'affiche qui qui fait la publicité pour pour la pièce, mais il va y avoir toute une... euh, une organisation d'une soirée, d'une journée spéciale d'hommage à Sarah Bernard. Et donc, Mucha, ainsi que d'autres artistes, est sollicité pour créer une sorte d'affiche pour euh, annoncer la journée spéciale en l'honneur de Sarah Bernard. Euh, journée qui est organisée donc par ses amis où, où là, il euh, y a un hymne qui est créé pour elle, il y a des poèmes qui sont euh, écrits pour elle et qu'on déclame devant elle. Il euh, y a un grand dîner. Mucha, par exemple, euh, fait des, des, le, le menu qu'on va voir tout à l'heure pour le le dîner et il, il crée aussi pour la pièce, il dessine Le diadème que vous voyez ici, le diadème en fleur de lys, qui va être un élément vraiment iconique et tout à fait reconnaissable. Dès qu'on voit ce diadème, on pense princesse lointaine. Et vous voyez la manière aussi dont cet élément de de, de coiffure va se retrouver sur toutes ces cartes postales de l'époque, qui sont colorisées, qui sont pailletées, même pour certaines, parce que c'est un élément qui est très impressionnant pour le public, qui résume un petit peu la, la pièce et qui est extrêmement beau, tout simplement et la couronne originale qui est en main privée aujourd'hui, eh bien, elle avait appartenu à Sacha Guitry, vous savez que Sacha Guitry disait de Sarah Bernard qu'elle était sa seconde mère, il disait qu'elle était géniale à volonté, il avait une profonde révérence pour Sarah Bernard, et donc vous avez ici euh, une photo de Sarah Bernard avec cette couronne qui avait été dessinée par par Mucha. Et donc euh, Mucha décline hein, euh, euh, cet élément avec cette figure de femme, vous reconnaissez encore les longs cheveux un peu enroulés sous forme de de volutes, et puis toujours cette coiffure avec l'hélice, l'hélice c'est aussi une, une fleur qu'on retrouve beaucoup chez Mucha avec encore une fois cette, cette, cette auréole et euh, Mucha le, le décline à l'envie donc vous avez euh, ce projet donc, sans, sans, sans texte mais vous voyez aussi qu'un le, le, numéro spécial de la revue La Plume qui est une revue de l'époque est consacré à Sarah Bernard et on fait appel à Mucha pour, pour la, la couverture et puis avec d'autres artistes eh bien on, cette, ce, 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 ce Motif de la princesse lointaine, eh bien, il est décliné à, à l'envie, et notamment, vous voyez, avec cette applique qui est un peu plus tardive et qui reprend aussi cette figure de femme avec la, la coiffure végétale. Et alors, euh, nous présentons dans l'exposition non pas la couronne faite pour Sarah Bernard par Mucha, mais une autre couronne euh, qui a été créée par les ateliers de l'Opéra de Paris euh, beaucoup plus tardivement euh, pour une cantatrice, pour un spectacle qui n'avait rien à voir avec la princesse lointaine. Simplement, c'était pour montrer aussi que cet élément de, de costume, de, de parure, eh bien, il est tellement iconique qu'en fait, il revient dans l'imaginaire des, des artistes et des designers, on pourrait dire aujourd'hui, et euh, il infuse comme ça dans, le, dans, dans, dans leur esprit et il, il, est, il enrichit évidemment euh, le, leur répertoire et euh, beaucoup plus tard, vous voyez qu'on on est tellement amoureux finalement de, de, la, de la proposition de Mucha qu'on va la réinterpréter Euh, beaucoup plus tardivement pour un un tout autre objet. Et je vous montre ça aussi. Est-ce que vous l'aviez vu peut-être dans les... C'est une photo que j'avais faite un petit peu à la, à la volée comme ça dans les couloirs du métro parisien il y a, il y a quelques mois. Euh, j'ai trouvé que c'était assez, assez intéressant de voir qu'encore aujourd'hui, pour un groupe de, de, de musique hein, tout à fait actuel, eh bien, la chanteuse porte encore une fois cette couronne végétale euh, avec ses, ses fleurs roses hein, autour des oreilles. Euh, et c'est évidemment, hein, vous, vous comprenez, totalement inspirée par Mucha, donc vous voyez que ça infuse et que ça irrigue aussi l'imaginaire des, des, des designers d'aujourd'hui. Alors une autre affiche, là, on, on, Mucha fait un petit peu plus dans la simplicité, vous voyez ici l'affiche pour le rôle de Médée euh, avec un bracelet que je vais vous montrer, euh, est-ce que, je ne sais pas si vous voyez bien là sur, le, sur son bras, donc elle a enroulé autour de son bras un bracelet en forme de serpent. Je vous montre ici des projets, euh, les projets de Mucha pour des, des bijoux et aussi pour l'affiche. Hein. Vous la reconnaissez, l'affiche, il faut l'imaginer à l'envers, hein, avec les, la couronne, avec les hérissés de, 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 de piques comme ça. Et euh, vous voyez ici un très beau bracelet vraiment magnifique qui euh, aujourd'hui se trouve au Japon, dans un musée japonais, euh, et qui avait été créé justement pour Sarah Bernard par Mucha et aussi par Fouquet, le grand, le grand bijoutier joaillier. Et on raconte qu'il avait coûté fort cher et que Sarah Bernard avait un petit peu de mal à payer sa, la, la traite. Et donc, il y avait un, un employé de Fouquet qui venait régulièrement le soir après la représentation pour essayer de, de demander un petit morceau du, du prix du, du bracelet à Sarah Bernard pour qu'elle elle règle petit à petit ce qu'elle devait à, à l'artiste. Je vous le remontre ici, vous voyez le type de de bijoux de scène que, que, que pense que crée Mucha Et puis, simplement pour rappel, la boutique de Fouquet elle a été créée aussi par par Mucha Mucha et Fouquet à partir de 1900 pour une ouverture l'année suivante. Et vous pouvez la voir remonter au musée Carnavalet, c'est quelque chose d'absolument somptueux. Et et vous reconnaissez, je pense, avec cette simple image, tout ce qui qui fait l'intérêt, le le style de l'artiste qui est présent ici dans dans cette boutique. Alors, Je vous montre aussi un autre, un autre dessin euh, qu'avait fait Mucha pour un, une coiffure pour le rôle de Médée. Vous voyez euh, cette chauve-souris euh, qui, euh, qui recouvre comme ça la tête de, de Sarah Bernard. Et Je voulais vous montrer aussi en parallèle deux, deux images. La première, c'est une photographie de Sarah Bernard elle-même avec ce chapeau chauve-souris. Euh, le, le thème de la chauve-souris, c'était aussi un thème qui était très populaire à l'époque, il hein, y a son ami euh, le comte de Montesquieu qui écrit des poèmes à ce sujet, etc. il y a beaucoup de, de chauves souris dans les arts décoratifs de l'époque, mais Sarah Bernard s'y intéresse aussi personnellement parce qu'elle euh, se coiffe avec ce chapeau et elle réalise ce petit autoportrait qui est tout petit comme ça, c'est un encrier, et elle se représente elle-même avec des ailes de, de chauve-souris. Donc vous voyez qu'il y a aussi une perméabilité comme ça des, des, des influences et des, et des, et des motifs euh, entre, euh, entre différents artistes. Je vous montre aussi euh, la l'affiche la de la Tosca qui euh, a été jouée très longtemps par Sarah Bernard. Et là, en fait, ce n'est pas la première fois qu'elle joue ce rôle quand Mucha lui crée l'affiche, mais c'est une reprise à nouveau et euh, c'est sans doute un costume de, de scène qui aurait été fait par Mucha qu'elle porte sur l'affiche et c'est une affiche qui est un petit peu différente des autres si vous venez à l'exposition, donc elles y sont toutes hein. et l'affiche de la Tosca est légèrement plus, plus petite euh, elle est moins spectaculaire que les autres mais vous voyez qu'elle est, est tout aussi intéressante il y a toujours ce, ce thème floral aussi qui revient et c'est toujours la même chose, Sarah Bernard en pied quasiment seule sur, sur l'affiche Je vous montre quelques autres euh, euh, éléments créés par Mucha autour de Sarah Bernard. Donc une, une affiche pour une pièce qui s'appelle « Les amants euh, », qui n'est pas une pièce dans laquelle Sarah Bernard a joué, mais je voulais quand même vous la, vous la montrer pour montrer que euh, Mucha, de manière générale, il travaille aussi pour le monde de, du spectacle, hein, le monde de la scène. Je ne voulais pas du tout que vous ayez un, une, une idée un peu faussée en vous disant qu'il ne travaille que pour Sarah Bernard, il a un contrat d'exclusivité avec elle. Pas du tout. Hein, il continue à travailler pour d'autres artistes, d'autres théâtres, mais évidemment Sarah Bernard, vous l'avez compris, c'est un peu une cliente en or, une cliente privilégiée. Et puis vous voyez ce dessin milieu qui la représente elle. Et puis, pour la pièce de Sardou qui s'appelle Spiritisme, eh bien il, lui, il fait aussi des dessins qui sont évidemment moins connus que les, les grandes affiches très, très iconiques que, qu'on vient de voir ensemble. Dans l'exposition, on a aussi toute une partie autour du thème de la publicité, de la caricature. Et je voulais vous montrer quelques affiches aussi, pour vous montrer aussi des différences de style. L'affiche qui est tout à droite, la diaphane, elle a été créée par Jules Chéret, qui est un maître de l'affiche de l'époque. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même style. Il y a des aplats de couleurs, c'est beaucoup plus, euh, presque plus sobre, hein, quelque part elle fait de la publicité pour la poudre de riz il y a de la, une publicité aussi pour de l'alcool l'absinthe terminus bienfaisante et puis euh, vous avez à, à gauche une affiche qui a été créée par Mucha Là, je pense que vous reconnaissez sans mal la, la couronne végétale, la présence de Sarah Bernard qui irradie comme ça dans toute l'affiche et euh, c'est intéressant parce que c'est une affiche, que, une publicité une réclame que Sarah Bernard a, a bien voulu faire parce que parfois évidemment comme elle était devenue une très grande star en utilité son nom, ses traits, euh, malgré, enfin, parfois malgré, malgré son, accord, son désaccord. Pardon. Et euh, là, vous ne le voyez pas, mais quand vous viendrez à l'exposition, vous verrez, il y a une signature de Sarah Bernard qui euh, fait la réclame donc, pour les produits lus. Là, c'est une affiche Lefebvre utile, donc les biscuits que vous connaissez encore aujourd'hui. Et euh, Sarah Bernard donc, a, a posé sa signature et un petit mot de réclame, et elle dit, euh, je cite, Je ne connais rien de meilleur qu'un petit lu, si deux petits lus. Voilà. Donc je vous montre aussi d'autres, d'autres projets, mais qui sont très en lien justement avec cette femme, cette femme fleur, un peu, vous voyez, la manière dont il, il réutilise aussi ses motifs de la, la femme qui se tient comme ça un petit peu le, le, le menton. Euh, là, c'est le pro, un projet de programme pour la dame au camélia, mais qui est très proche de ce qu'on a vu pour la, la fiche lue. Et puis euh, vous avez aussi à, à, à droite une invitation pour l'arbre de Noël de, de Sarah Bernard. Alors il faut savoir que Sarah Bernard, elle avait deux petites filles. Elle était folle de ses deux petites filles qu'elle avait eues assez jeunes, hein, puisque son fils Maurice elle l'avait elle-même eu assez jeune. Et donc elle était euh, euh, tout à fait folle de Lisiane et de Simone, ces deux petites filles. Et euh, il n'y a pas très longtemps, il y a le, un arrière-arrière petit-fils de Sarah Bernard qui est venu nous, nous parler au, au, au musée, euh, qui a fait une, une masterclass et qui est lui-même directeur de théâtre, metteur en scène, comédien. Donc, il racontait aussi ses souvenirs. Et il rappelait que Sarah Bernard a été très généreuse. Elle faisait régulièrement des arbres de Noël pour les enfants de ses amis, les enfants qu'elle connaissait. Et aussi, évidemment, pour Lisiane et Simone. Et très étrangement, c'était toujours Simone qui avait le plus beau cadeau. Donc, euh, voilà, c'était, c'était, c'était très bizarre, hein, c'était toujours Simone. Il euh, y avait peut-être euh, un peu de triche derrière, mais en tout cas, voilà, vous voyez une invitation qu'elle, euh, qu'elle ensuite euh, en, envoyait à, à différents amis pour les convier à son, à son célèbre arbre de Noël. Et là, je vous reparle de la journée Sarah Bernard, dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez le, le menu euh, qui, euh, qui a été euh, euh, créé donc, à partir de, de, de différentes images euh, de, de réalisation de, de Mucha. Et là, le menu lui-même, vous reconnaissez le style, hein, bien sûr, maintenant, la journée Sarah Bernard. Et donc, euh, vous voyez Sarah Bernard en majesté avec ses femmes qui lui apportent un plateau, etc., qui sont autour d'elle pour, pour la, voilà, la choyer. Ça, c'est évidemment la Sarah Bernard de, de, typique, typique de Mucha. Et là, en plus, on reconnaît vraiment bien ses traits. Je vous montre aussi à quel point Sarah a été une matrice pour le style 1900, l'archétype féminin de, de l'époque. Alors, en plus, évidemment, l'année 1897 et après 1900, ça va coïncider pour Mucha avec des très grands événements pour, pour lui, personnel pour son travail et sa carrière, puisqu'en 97, il a deux expositions importantes, donc vous voyez, il travaille pour Sarah Bernard sur des, des projets d'affiches vraiment très importants, mais aussi il a deux expositions personnelles avec son travail qui sont présentées donc la Galerie de la Bodinière et aussi au Salon des Sens, là vous avez l'affiche pour le Salon des Sens, et vous voyez qu'il Quelque part, il récupère, il, il euh, réinterprète un certain nombre de, de motifs et de, 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 d'éléments graphiques que vous, retrouvez, euh, que vous avez vus chez Sarah Bernard et que vous retrouvez aussi pour une autre, une autre publicité, là, la, 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 la trapistine, une publicité pour l'alcool. Et On pourrait tout à fait imaginer que c'est Sarah Bernard qui fait aussi la publicité pour, pour cela, tout comme elle pourrait faire la publicité pour les bières de la Meuse ou pour le vélo, les cycles perfecta. Et je vous montre encore, là on va encore plus loin, on est dans quelque chose d'éminemment décoratif. Hein. Vous voyez que bah c'est ça aussi le style Mucha, le style décoratif, à grand renfort de fleurs, vous reconnaissez les l'hélice, hein, par exemple, sur l'image du milieu. Et puis Mucha, est bien sûr, fait des projets décoratifs pour des objets divers et variés, et on reconnaît encore aussi ce style tout comme on le reconnaît de la même manière pour, pour les projets aussi divers et variés qu'il fait avec des joailliers et, et des bijoutiers. alors Je voulais aussi vous parler de, de, du rôle de Mucha en tant que décorateur au Théâtre Sarah Bernard. Alors le théâtre de la Renaissance, on en a parlé, Euh, il se trouve que le théâtre Sarah Bernard est un théâtre plus vaste que le théâtre de la Renaissance, donc Sarah Bernard va abandonner la Renaissance pour jeter son dévolu sur le théâtre Sarah Bernard, qui s'appelle à l'époque le théâtre des Nations, et c'est le théâtre qui aujourd'hui existe encore et qui se trouve face au théâtre du Châtelet. Hein, Maintenant il s'appelle Théâtre de la Ville, Euh, il a reçu ce nom à la fin des années 60, mais il s'est appelé longtemps, Théâtre Sarah Bernard, il a changé de nom plusieurs fois, notamment sous l'occupation euh, puisque Sarah Bernard avait des origines juives, donc euh, sous l'occupation il s'est appelé euh, Théâtre de la Cité après dans les années 40 à la fin des années 40 il a repris son nom pour le reperdre un peu plus tard Donc, euh, en tout cas là je vous parle de ce théâtre là euh, que Sarah Bernard euh, donc, euh, récupère et qu'elle va, à qui elle va donner son nom qui sera inscrit en, en lettres euh, comme vous le voyez, Théâtre Sarah Bernard sur la façade et euh, Sarah Bernard en le en en devenant la directrice de ce théâtre elle a de grandes ambitions pour lui Donc, je vous le disais, il est plus vaste donc les recettes de billetterie peuvent être plus importantes donc ça, ça l'intéresse évidemment euh, elle peut faire des, des grandes productions avec beaucoup de décors beaucoup de costumes comme elle aime ça c'est pas un problème euh, donc elle va euh, évidemment euh, beaucoup apprécier devenir la directrice de ce théâtre qu'elle dirigera jusqu'à sa mort donc de 1899 à sa mort en 1923 c'est elle qui est aux manettes du théâtre et qui décide euh, de, de de, de, de tout, de la programmation, etc., au théâtre. Et donc, elle va le faire redécorer, ce théâtre, dont je vous montre un petit peu la belle salle à l'italienne qui, aujourd'hui, n'existe plus. Hein. Euh, tout ça a été détruit euh, euh, dans les années 40, et euh, pardon, dans les années 60. Le décor que je vais vous montrer a disparu dans les années 40, mais cette belle salle a disparu, elle, à la fin des années 60. Donc, euh, vous voyez que c'était une très belle salle italienne. Elle l'a fait, elle l'a fait euh, peindre en jaune parce qu'elle aime cette couleur. D'habitude, c'est plutôt le rouge pour les théâtres. Là, elle choisit de faire en jaune. Et donc, euh, elle fait tout un des, des exercices autour de l'éclairage. Elle fait filtrer le, l'éclairage avec des cristaux colorés, etc. Je vous montre là sa, sa loge où elle recevait évidemment beaucoup, beaucoup de, de, de gens, de personnalités, d'amateurs. Et elle va faire un énorme effort pour le décor du foyer. Elle va payer euh, de nombreux de nombreux artistes qui Évidemment, parmi ses amis, donc vous avez Georges Clérin, dont on a parlé, Louisa Béma, euh, Louis Bénard, qui est le fils du grand décorateur de l'époque euh, Albert Bénard, et Mucha, qui tous ensemble vont créer dans le foyer un grand décor évidemment, ça, vous ne serez pas surpris, euh, à la gloire de la divine. Et donc, il y a un panneau qui, à l'époque où Sarah Bernard récupère le théâtre, qui est laissé en blanc, on pense que ça sera l'aiglon, Sarah Bernard dans l'aiglon, et en fait, plus tard, il va être, je vais vous montrer, remplacé par les, une scène des bouffons par Louise abéma Donc, je vous montre une photographie ancienne euh, qui date des années 40. Là, on est au moment où le, le décor va disparaître. Euh, sous l'occupation. Et est-ce que euh, vous voyez euh, euh, Donc ici, c'est euh, un panneau qui a été réalisé par Mucha euh, et qui la représente euh, dans la Princesse lointaine. Là, c'est, on est en 1941. Je vous montre ce que Louise Abema fait pour les, les, les bouffons. Vous avez à nouveau le théâtre, le foyer, et puis vous avez aussi une, une, une œuvre de, de Louis Bénard qui se trouve à droite. Vous voyez les, les, les propositions de Clérin, qui lui travaille autour de Sarah, qui personnifie le théâtre, et donc euh, vous, vous avez ici sous les yeux un peu le, la, la quintessence de ce qu'était ce, ce décor qui aujourd'hui malheureusement a disparu, et on le regrette beaucoup parce que ça aurait vraiment été incroyable d'imaginer euh, ces, ce décor encore en, en place. Et je vous montre euh, une vue voilà, plus nette, plus, plus accessible, de la proposition que fait Mucha, pour ce grand panneau décoratif autour du thème de la princesse lointaine. Et comme on a vu l'affiche, comme on a vu euh, tous les les éléments créés par Mucha, vous reconnaissez bien Sarah Bernard, euh, la la posture qu'elle a, mais aussi la couronne... euh, la couronne florale et on est en 1900, 1899 1900 et c'est aussi à ce moment là que euh, Mucha qui est très sollicité, euh, là je vous montre juste un tout petit exemple pour rappel, hein, mais il va euh, se voir commander par le gouvernement autrichien euh, plusieurs décorations pour l'exposition universelle qui se tient à Paris en 1900 et notamment pour le pavillon de la Bosnie-Herzégovine. donc Vous voyez que c'est quand même un artiste qui à l'époque est euh, tout à fait installé à, est un artiste euh, voilà, qui, qui fait de la peinture, qui, fait, qui, qui a réussi à passer de l'illustrateur au peintre hein, et notamment parce qu'il a été euh, en vue grâce à, à, ce qu'il a, à ses réalisations pour Sarah Bernard et puis donc je vous montre euh, ce, ce qu'il fait aussi cette fois-ci pour le théâtre Sarah Bernard, donc on revient sur la Tosca et puis aussi une affiche beaucoup plus simple mais toujours avec dans ce bandeau cette femme fleur de, euh, qui, qui, re, qui reprend donc les, les, les figures euh, euh, très connues de, de Mucha. Alors, au théâtre, Sarah Bernard, euh, je voudrais quand même mettre un petit bémol parce que euh, on, on a l'impression qu'une fois lancé, euh, Sarah Bernard et, et, et Mucha vont continuer main dans la main à, à, à travailler de manière un peu ex- exclusive. Pardon. En fait, ce ne sera pas forcément le, le cas. Il euh, y a une sorte de moment de grâce un peu autour de, de ces affiches, de ces, de ces euh, euh, projets de bijoux, euh, de costumes, etc., mais Sarah Bernard, elle a d'autres artistes avec lesquels elle travaille et notamment Clérin et Abema avec qui elle, elle, elle a des, des, des relations très très fortes d'amitié. Ils ont été ses amants tous les deux. Donc ce sont des, des gens qui cheminent longtemps avec elle. Et vous avez ici, je voulais vous montrer ce projet pour le, la, la pièce qui s'appelle La sorcière. Le projet de, de gauche, en fait, c'est un projet de Mucha. Et euh, le projet à droite, et bien, c'est Louise Abéma qui, qui l'a effectivement réalisé. Donc, c'est, on ne connaît pas forcément les raisons pour lesquelles le, ce, ce, cette proposition pour la sorcière n'a pas, n'a pas été suivie des faits. Pourquoi est-ce que Sarah Bernard a préféré finalement la proposition de, de Louise Abéma Vous voyez qu'elle est beaucoup plus simple. Il hein. euh, beaucoup moins de, de, c'est beaucoup moins décoratif. C'est presque plus efficace, en quelque sorte donc euh, voilà le le, le choix que fait Sarah Bernard à ce moment là tout comme en 1902 elle reprend le le rôle de Théodora dont on a parlé tout à l'heure et euh, à nouveau ce n'est pas Mucha qui est choisi, mais c'est Georges Clérin et vous voyez qu'il y a un peu de Mucha quand même hein, dans l'affiche de, de Théodora. Il hein. euh, y a cette espèce de halo autour de sa tête, toujours cette figure très hiératique avec ce, voilà, cette espèce de côté très en bandeau, comme ça, euh, avec toujours euh, le théâtre Sarah Bernard, le nom de la pièce, euh, une, une sorte d'efficacité aussi, plus dans le style de Mucha, mais en tout cas, euh, voilà, une, une proposition euh, qui a été euh, remportée par, euh, par Clérin et, et qui n'est pas... Euh, la, la la proposition de, de Mucha. Alors pour terminer euh, cette pièce autour de Sarah et de Mucha, je voulais vous parler de la fin de leur donc de ce cycle, euh, puisque euh, ils se sont si bien entendus et ils ont euh, ils se sont chacun épaulé euh, pour les, les réalisations euh, très très brillantes que l'on connaît. Mais à un moment donné, leurs chemins vont se séparer. Donc Mucha va voguer vers d'autres horizons. Um, Mucha va, va s'exprimer hein, sur ce côté, euh, sur, sur ce qu'il a fait ce travail un peu trop décoratif peut-être, euh, qui ne concerne pas que Sarah Bernard bien sûr mais euh, voilà ce qu'il dit je n'avais pas trouvé de véritable satisfaction dans ce genre de travail décoratif ma voix me paraissait être ailleurs dans quelque chose de plus élevé je recherchais des moyens de répandre la lumière jusque dans les coins les plus reculés. » Donc on comprend à à la lecture de de ces quelques lignes que euh, finalement Mucha euh, est un peu insatisfait de la manière dont sa carrière évolue. Et euh, évidemment, ce ce travail décoratif autour du thème du théâtre est plus largement... euh, avec tous ses programmes, tout, toutes cette pub- les publicités, etc., qu'il fait, il, on se rend compte que c'est quelque chose qui, euh, qui euh, va finir peut-être par le lasser. Et donc, euh, il, il arrive à un moment de sa vie où euh, il va faire d'autres rencontres aussi. Il va rentrer dans la franc-maçonnerie. Donc, ça va effectivement aussi avoir un impact très important sur sa vie et sur son art. Et puis, il va euh, s'interroger et, et s'intéresser à d'autres thèmes plus spirituels. Donc, vous avez ici euh, ce, ce livre... Euh, qui a, qui a été illustré par, par Mucha et qui se veut un message aux générations futures qui s'appelle le pater. Et puis il va retourner ensuite à Prague. Il va travailler très longtemps sur un cycle très, très vaste qu'il va appeler l'épopée slave, qui va l'occuper énormément. Et euh, lorsque, euh, en 1939, la Tchécoslovaquie va être envahie par les Allemands, euh, Mucha, qui, euh, comme je l'ai dit à l'instant, a, a des, des activités maçonniques, va être inquiété, il va être arrêté, interrogé par la Gestapo et euh, il va finir par être libéré mais euh, il, est déjà, euh, il y a déjà euh, une santé un peu vacillante et il va euh, finalement mourir la même année euh, à, à Prague et je vous montre euh, à la fois une, ce que donne ce cycle de l'épopée slave euh, en euh, version euh, grand palais immersif et puis euh, quelques images de ce, de ce grand cycle vous voyez qu'on est, on est presque encore dans du théâtre hein, dans du décor, il abandonne ça mais je trouve qu'il y a quand, il y a quand même un, on reste quand même encore dans, dans, dans cette atmosphère là et puis euh, euh, voilà ce qui se passe pour pour Mucha et puis pour Sarah et eh bien les la, la fin de, de sa vie est, est, est un petit peu compliquée aussi donc dans les années 20, c'est les derniers feux de la Rome je vous mets ces photos ici pour vous montrer que le décor aussi des pièces change hein. on est vraiment maintenant retombé dans autre chose on est les décors font plutôt penser à de l'art déco euh, et puis euh, dans les années 10 euh, au moment de la guerre aussi euh, les, les choses sont extrêmement compliquées pour Sarah Bernard hein, puisqu'elle va être amputée en 1915 euh, vous la voyez là euh, sur cette chaise à porteur puisqu'elle va continuer à jouer elle va continuer à se déplacer à partir en tournée etc mais évidemment elle est, elle est diminuée euh, elle est déjà âgée hein, Là, elle a plus de 70 ans pour l'époque euh, pour quelqu'un qui ne s'est pas économisé du tout euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même un, un coup dur pour elle et puis, euh, elle va continuer à, à jouer. Je le disais, elle va, elle va euh, trouver des subterfuges. Donc, elle est, elle est, elle joue assise, elle joue euh, en se tenant un partenaire, à couder un meuble, etc. Mais elle a vraiment cette volonté comme ça de continuer à jouer. Et là, vous avez deux photographies qui la représentent. Euh, en infirmière, elle joue dans un film de 1917, c'est un film de propagande hein, qui s'appelle Mère Française, et elle tient absolument à jouer le rôle d'une infirmière pendant la, pendant la Première Guerre. Et elle incarne aussi quelque part une forme de résistance et d'idée de, 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 la, de la France qui résiste au moment de la guerre. Euh, Lorsqu'elle se fait transporter comme ça sur cette chaise à porteur, elle va euh, euh, jouer des pièces de théâtre tout près du front, elle va à la rencontre des poilus. Et pour essayer de le remonter le moral, donc c'est quelqu'un qui est toujours vaillante, elle continue euh, malgré, malgré tout. Et la toute dernière partie de sa vie, euh, elle va la consacrer au cinéma, euh, puisque de 1900 jusqu'à sa mort, elle va tourner dans une dizaine de films à peu près. Donc vous avez le duel d'Hamlet. c'est intéressant de voir qu'elle elle tourne au cinéma des rôles qu'elle a joués et qu'on a vus aussi dans les affiches de, de Mucha. Donc la reine Elisabeth, la dame aux camélias, là, cette, cette femme-là qui qui meurt dans les bras de, de, de son amant, c'est la dame aux camélia. Euh, et le, le dernier film qu'elle joue, eh bien, elle, est, elle est en train de le jouer euh, alors qu'elle meurt. Le studio de cinéma s'est transporté dans, dans son appartement euh, avenue Perrer. Et euh, vous voyez, c'est le, l'image qui se trouve... Non, pardon, du coup, je suis inversée. Ici, c'est la voyante. Elle porte ses lunettes. Et donc, elle, là, c'est, on est en 1923. Et c'est son, son, tout dernier, son tout dernier film. Et je vous montre une, une vue de la salle de cinéma de l'exposition, mais aussi une vue. De, de ces funérailles qui ont été suivies par des, une, une foule immense, immense on a, on a un petit film dans l'exposition qui vous montre ça, pour vous montrer à quel point elle était devenue une, une, très, grande, une très grande star. Et puis je, je voulais juste terminer en, en, en vous donnant euh, une, un, un mot de, de ce que chacun a dit de l'autre finalement, euh, Sarah Bernard euh, donc est interrogée par par Mucha et lui demande une préface pour euh, l'exposition importante dont je vous parlais à la galerie de la Bodinière. Donc il aimerait que Sarah Bernard euh, lui donne un mot euh, amical, enfin qu'elle mette en, en avant son talent. Voici ce qu'elle lui dit :« Mon bien cher Mucha, vous me demandez de vous présenter au public parisien. » Eh bien, cher ami, suivez mon conseil, exposez vos œuvres, elles parleront pour vous. Je connais mon cher public parisien, la délicatesse de votre dessin, l'originalité de vos compositions, l'admirable coloris de vos affiches et de vos tableaux, tout cela va le charmer et après votre exposition, je vous prédis la célébrité. Mes deux mains dans les vôtres, mon cher Mucha. Donc on voit vraiment qu'elle est elle lui elle lui elle lui écrit avec beaucoup de, d'affection et de, et de tendresse. Et voilà ce que dit euh, Mucha en, en, en retour. Euh, « Travailler pour Sarah Bernard était une grande joie pour moi. » Ça ne devait pas être facile quand même tous les jours, mais euh, « cela m'a valu son amitié et m'a fourni beaucoup d'occasions d'apprécier sa belle âme. » Toujours, elle allait à la rencontre de mes inspirations avec une compréhension et une camaraderie de pure artiste. C'est aussi pour ça que je vous disais qu'elle avait elle-même cette carrière d'artiste, parce qu'elle est en mesure aussi de comprendre ce que ressentent les, les, les autres artistes et ceux qui travaillent, qui travaillent pour elle. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ce dessin que nous avons à l'exposition. Qui est un dessin de Mucha qui représente Sarah Bernard. Et donc, il, il le signe et, il le, dédicace et il, il le dédicace à sa reine, son mauvais sujet, comme si Mucha avait pu être un, beau, un mauvais sujet pour, pour Sarah Bernard. Et en, en conclusion, je vous montre ce, 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 alors cet objet assez insolite qui appartient à la Fondation Mucha, qui est en fait un ancien piano qui a appartenu à Mozart et que Sarah Bernard avait offert à, à Mucha. Alors elle, elle l'avait transformé, elle aimait bien transformer les choses, elle l'avait transformé en une sorte de, 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 de petit meuble pour, avoir, pour contenir son maquillage, ses affaires de, de toilette. Hein. Voilà. Euh, et donc elle l'offre à, à Mucha en, en, en remerciement et donc je pense qu'on peut dire que quand on voit euh, ce, ce cadeau là je pense qu'on peut dire que euh, finalement Mucha n'a pas été un si mauvais sujet pour sa reine voilà, je vous remercie